0: Essa nova lei promete dar mais transparência para esses processos de licitação. Essa nova lei de licitações, ela vem trazendo, né, contemplando a transparência. Em qual sentido? Principalmente por exigir né, preferencialmente as contratações eletrônicas, ou seja, por meio da internet, e também por instituir o chamado Portal Nacional de Contratações Públicas. Os órgãos da administração pública terão até dezembro deste ano para se adaptarem às novas regras para licitações públicas. Conhecida como nova lei de licitações, a proposta foi sancionada em 2021 e, após dois anos de transição, passaria a valer integralmente no último dia 1 de abril. Mas, após pressão dos prefeitos, o prazo foi esticado. As licitações são processos de seleção obrigatórios, salvo exceções, para a compra de bens e serviços pelos governos federal, estaduais e municipais, poderes legislativo e judiciário, quando em função administrativa, além de entidades públicas. Mas o que muda com a nova lei? Por que os gestores públicos e responsáveis pelos processos licitatórios precisam se preparar? E quais as principais diferenças da lei que vai ficar para trás? Neste episódio, vamos conversar com Luciana Miranda, advogada e especialista no tema, que vai nos ajudar a entender melhor essas mudanças. Papo Político, com Laerte Cerqueira. Luciana, muito obrigado por participar aqui do podcast Papo Político.
1: Eu que agradeço o convite, Laerte, e a todos aí da CBN.
0: Vamos lá, vamos começar com a seguinte questão. Esse é um instrumento que é fundamental para equilibrar os processos de escolha de quem vai prestar algum serviço à gestão pública. É né? uma tentativa de evitar que haja beneficiamento de mais pessoas, de mais grupos e que se equilibre. Mas, muitas vezes, esse instrumento é alvo de muitas críticas, né? porque atrasa os processos é, na gestão pública. Essa nova lei muda isso? Ou o gestor precisa se planejar melhor mesmo, sempre, em qualquer... Momento desse processo.
1: Então... Toda a contratação, toda compra e todo serviço que o poder público ele realiza tem que ser precedido de um processo de contratação, um processo de licitação. Às vezes a gente, a população, até nem entende, acha que licitação é algo que está muito distante, mas não é. O processo de licitação ela afeta a todos. Um remédio não dá de saúde que atrasa, geralmente é por conta de uma contratação, uma obra que fica interminada. Então, assim, é um tema que ele é afeto a toda a população e essa nova lei ela tenta trazer exatamente isso, Aí que você colocou que é um dos maiores problemas Uma efetividade maior Para esse processo de contratação Uma efetividade junto com uma transparência Então foram criados alguns mecanismos Pela nova lei de, de licitação A exemplo do PNCP Que é o Portal Nacional de Compras Públicas Também trouxe muita inovação nessa questão de planejamento Então, antigamente O que é que acontecia? A população não sabia quando é que iria ser startado um processo de licitação A gente tinha publicação de edital No, no diário oficial do município, do estado da União e aí é que a população ficava sabendo que iria ser contratado carros de aluguel, por exemplo. E com essa nova lei não, essa nova lei ela exige que no ano anterior o ente público ele faça um planejamento das licitações que serão realizadas no ano seguinte. Então esse, esse planejamento ele é divulgado e se for necessário realizar alguma licitação que não esteja nesse planejamento, o ente público tem que republicar a documentação e aí vai trazer mais essa questão de transparência, ajuda também as empresas, né, os licitantes habituais, a ter uma noção maior. Ah, ó, em março, vai abrir no município X a compra de medicamento. Então, assim, isso ajuda a todos, a população, e ele traz alguns mecanismos, a exemplo de que toda contratação agora, a regra é que ela seja 100% eletrônica, ela traz outros mecanismos para ter uma celeridade maior no processo de contratação e uma transparência.
0: Então, na prática, a gente vai ver na nova lei instrumentos para evitar aquela história de ah tá atrasado porque a situação demora né Isso. na verdade assim, a gente precisa focar e me parece que essa lei foca no planejamento no pensar antes de fazer para que haja previsibilidade por exemplo para que não falte o medicamento para que não haja erro por exemplo de projeto
1: Exatamente. Ela traz alguns estudos anteriores até a abertura do próprio certame, a exemplo do estudo técnico preliminar, em que o ente público ele já tem que prever tudo isso, o quantitativo, e aí o quantitativo, como é que você diz qual é o quantitativo que você vai contratar? Você faz uma média, é, a lei Histórica, exige que você né? demonstre a média que você fez dos últimos anos, vamos dizer que ficou crescendo 10% ao ano, então você já coloca isso para não acabar aquele exercício sem o item, então, assim, essa questão do planejamento, que já era muito aplicado no âmbito federal, ela agora passa a ser também obrigatória para os estados e os municípios.
0: Luciana, eu queria sistematizar essa conversa da gente por pontos. Vamos lá. Que itens você considera como importantes no processo de transparência? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas transparência.
1: Então, na transparência se destaca essa questão das licitações serem 100% online, que aí também já é um dos motivos que a gente precisou de uma nova lei, né? porque a lei anterior era uma lei, era uma lei de 93, então a gente precisou avançar como a tecnologia avançou, a gente precisou avançar também com a legislação nesse sentido. A criação do Portal Nacional de Compras Públicas, que é um portal que já está, ele já foi criado, é o PNCP, e no PNCP todos os entes que realizam qualquer tipo de contratação, eles têm que colocar toda a documentação da contratação nesse portal. Então a gente coloca o edital, o contrato o contrato, para você ter uma ideia da importância dessa questão da transparência, ele só tem validade a partir da publicação no PNCP. Então e no PNCP a gente vai ter o registro cadastral, que são registros das empresas que habitualmente licitam com ente público, inclusive, é, lá vai ficar a ah, empresa X não, não terminou determinada obra, levou vai uma penalidade, registrado. multa, fica lá registrado no PNCP, isso inclusive vai ser utilizado como critério de desempate. É
0: uma espécie de cadastro negativo para que não ocorra de uma cidade contratar uma empresa que deixou uma obra em outra empresa parada, isso, em outra cidade ter... parada.
1: Acho que vai ter como se fosse uma avaliação das, dos fornecedores pelos entes públicos. né? Vão ficar de lá. alguma
0: forma se exige dessas empresas muito mais compromisso, né?
1: Muito mais, porque isso daí vai ser utilizado como um critério de desempate. Então, uma advertência, uma multa que você recebeu em determinada obra ou em determinado fornecimento de serviço pode ser a causa é de você não conseguir um outro contrato, um contrato maior. Então, as empresas vão ter que não só prestar o serviço no tempo certo, mas prestar um serviço com a qualidade que a licitação exige, exatamente para que essas penalidades é, não venham prejudicar elas em futuras contratações.
0: Outro ponto que eu gostaria que você destacasse é com relação à agilidade. Você falou um pouco também, agilidade na escolha da empresa. Muito se fala que para uma licitação é preciso de três, quatro meses. Muda alguma coisa?
1: Muda pelo fato dela ser eletrônica, ela já, já, a gente já tem até a experiência que nós já temos com o pregão eletrônico, a gente vê que é muito mais rápido, é rápido né? do que o que a gente faz, que alguns municípios ainda utilizam né, no papel, mas uma modificação que teve no processo que foi bem interessante foi uma inversão das fases de habilitação e de julgamento. Porque agora a gente vai usar a, o procedimento que era utilizado no pregão. O pregão, a gente dizia que ele tinha um procedimento invertido. Agora, esse procedimento invertido é o procedimento correto. Padrão, o que é que acontece? Né? É o padrão. A gente, antes, abria todo o envelope de habilitação da empresa olhava uma por uma, aí desclassificava fulano, desclassificava cicrano, aí um entrava com recurso, enfim, isso aí demorava muito na fase de habilitação. Depois, quando a gente abria a proposta, cicraninho é, ganhou e, assim, pra que, é que eu olhar a documentação de todo mundo, entendeu? Então, você pensa aí numa licitação, que a gente tem 30 licitantes, você parar para olhar a documentação de habilitação de 30 empresas, sendo que, na verdade, quando você abrir lá as propostas, você, em tese, só precisaria olhar daquela que realmente tinha o menor preço, entendeu? Isso. Então, a gente... A gente primeiro é, vê quem foi a empresa que teve é, o menor preço e a gente abre a habilitação dela. Se tiver tudo ok, acabou sim. A gente Entendi. só vai para analisar a habilitação de segundo, terceiro, se tiver algum problema com essa primeira colocada. Então isso daí também traz uma celeridade maior para o processo de licitação. Agora o pregão ela, ele é a regra, né? a, gente, a nova lei de licitação ela acaba com o, o convite com ATP, que é a tomada de preço, e agora o, o procedimento padrão é o pregão.
0: Eu vou aproveitar essa sua fala para pegar esse gancho. Quais são os tipos de licitação previstos, né, de processos previstos? Você falou pregão, tem ainda Temos leilão, a concorrência, concorrência, isso, leilão.
1: A gente vai ter o pregão, concorrência, é, leilão, diálogo competitivo e concurso. concurso.
0: E o que é o diálogo competitivo? Ele existia?
1: Não, o diálogo competitivo ele não existia, é uma modalidade que foi trazida até da Europa, isso aí é utilizado numa formatação parecida já pelos países europeus e vai ser pouco utilizado por municípios e provavelmente, assim, por alguns estados e pela União, porque ela é voltada mais para licitações maiores, maiores certo? Né? Nesse diálogo competitivo é quando o ente público ele precisa de alguma inovação, seja técnica, uma, uma inovação tecnológica. Aquilo que está no mercado não abarca a necessidade da administração pública. Então, a gente tem essa etapa que eles chamam de etapa de diálogos. É quando você diz, ó, oh, eu tenho um problema, preciso resolver. Eu sempre, quando... Estou explicando essa nova modalidade e dou o exemplo da ponte. Vamos dizer que a ponte ali ligando é, Lucena, Lucena
0: a Cabedelo
1: realmente saia. A gente tem algum técnico é, no governo do Estado que tem a capacidade de dizer qual é a melhor forma de, de se realizar essa ponte lá, se a gente vai fazer uma ponte com material X, material Y. Então, assim, o poder público ele pode dizer, ó, oh, quero fazer aqui uma ponte, é, me ajudem aí com soluções. Quero que tenha o um menor impacto ambiental possível. É, enfim, então ela traz os parâmetros e as empresas, elas trazem as soluções e tem uma fase de diálogo em que o poder público, ele conversa chama assim na mesa, os licitantes eles mostram qual é a solução e aí a partir dessas soluções ele elege uma delas e aí abre um edital e aí a gente segue o procedimento como se fosse uma concorrência, entendeu? Hum. Pega aquela solução que foi o próprio ente público que trouxe e lança para Pode
0: ser que, e provavelmente é a empresa que ganha, que apresentou a solução Vai ganhar, mas ela apresentou a solução a partir de critérios apresentados pela, pelo ente público, né? Isso. De, aliás, de necessidades apresentadas Isso. pelo ente público.
1: Isso. E é, esse, essa primeira fase, que é a fase de diálogos, é, o ente público ele não pode escolher. Ah, vou olhar só a proposta de fulano Entendi. e não vou olhar da empresa Y. Ele tem que pegar, ele tem que... É, todo mundo que preencher aqueles requisitos mínimos, eles estão habilitados para para apresentar a proposta, mas, assim, é um procedimento que demora muito, porque nós temos prazos aí muito grandes, é, entre a apresentação das propostas, lançamento do edital, então, acredito que realmente vai ser utilizado em situações muito específicas.
0: Tem como descrever rapidamente concorrência, concurso e leilão?
1: Sim, o procedimento é o procedimento padrão, da lei, mas o que vai mudar mesmo, antigamente na, na lei, na 8666, a diferença entre essas modalidades era o valor a ser contratado e a forma de contratação, o objeto, por exemplo, no caso do concurso, é o conteúdo artístico. Tá. Então, isso aí é o critério de, de julgamento. Nessa nova lei, a gente afasta essa questão de valor. Então, a gente não discute mais valor. O que vai diferenciar um, um, uma modalidade da outra é realmente o objeto que está sendo contratado. O pregão ele vai ser utilizado para bens comuns e inclusive, de engenharia, se for... É, bens comuns de engenharia, a gente dá geralmente um exemplo assim de uma reforma. É, o ente público ele pode deixar já, ele pode listar via pregão uma pintura de parede. Para cada metro quadrado de parede eu pago x. Então isso aí é uma uma contratação padronizada. A gente ainda pode fazer via pregão. E a concorrência seria para esses objetos especiais e para obras, obras públicas.
0: Ok, outro ponto que é muito caro, principalmente para a população são fraudes, né? A lei traz mais obstáculos, mais bloqueios para que se evite fraudes, direcionamentos nos processos de licitação. Eu sei que você já falou alguns aí que estão incluídos em transparência, que estão incluídos em agilidade, mas também podem estar incluídos em bloqueios para evitar fraudes.
1: Isso, a lei ela traz muito isso, até pelo contexto né, que ela foi criada, é, que ela foi discutida, e durante todo o processo de licitação, como do contrato e da execução contratual, ela traz mecanismos para a gente ter um controle maior é, em relação a essas contratações. Um dos pontos mais importantes assim, em relação a isso foi a questão do aumento das penas, então todas as penas fraude de licitação, todos os crimes ligados a essa parte de contratação pública, eles tiveram a sua pena aumentada. aumentada né? E aí é bem interessante até a gente destacar que essa questão das penalidades ela entrou em vigor imediatamente, porque a gente ficou esses dois anos em transição, né? mas essa transição foi para tudo menos os crimes. Então os crimes, já a gente já teve essa, esse aumento de imediato. Além disso, ele, a lei traz essa questão de fiscal, gestor de contrato, do papel, inclusive, da própria controladoria. A gente tem os servidores, essa questão da segregação dos servidores. Então, ela traz muito mecanismo para tentar fazer com que não haja nenhum tipo de fraude e de direcionamento nas licitações públicas.
0: Outra questão, Luciana. É, muito se fala também da retomada de obras. Muitas empresas ganham a licitação... Às vezes não tem a capacidade financeira, mas consegue ganhar porque apresentaram menor preço. Deixam a obra, abandonam a obra ou não entregam o serviço. Tem também proteção para a gestão pública com relação a esse ponto? A nova lei?
1: Tem. A nova lei ela visa uma contratação de objetos... Não só o menor preço do mercado, certo? É um objeto que realmente atende as necessidades da administração pública. É muito comum para quem trabalha em administração pública, por exemplo, receber... Listaram caneta. E aí a gente recebe a caneta e a caneta não escreve. Hum. Né? Então, assim, é, não, não vai ser o menor preço a todo custo, certo? Então, a gente vai também... Também se preza muito por essa questão da qualidade. Outros
0: critérios serão, serão Isso. apresentados. Isso. E no
1: caso de obras é, em específico, a gente tem, sim, alguns mecanismos já existia a questão de seguro, mas a gente teve algumas alterações. A possibilidade é, da própria seguradora é, assumir e finalizar determinada obra.
0: Então é o um, é um seguro, então?
1: Isso, o seguro também temos a questão da matriz de risco e da alocação de risco, que é obrigatório em obras de grande vulto. E, mas também é opcional, né? O gestor ele pode escolher por fazer em obras menores, grande vou é a partir de 200 milhões, mas em obras menores a gente também pode estar tá fazendo essa matriz de risco que é exatamente isso. O que é que acontece para a gente ter tanta obra paralisada, né? Às vezes o projeto básico ou o projeto executivo possui algum erro, ou até quando começou a obra, a gente viu que aquela solução de engenharia não se adequava para aquela localidade. Às vezes, até numa perfuração, encontra um solo diferente do que achava que ia encontrar. Enfim, então, todos esses entraves no decorrer de uma obra, que é comum acontecer, né? acabavam por paralisar tudo, aí vamos ver aí um aditivo, pensar se vai ter um aumento de preço, se não vai ter, se isso aqui estava englobado nas planilhas, enfim, então isso tudinho dificultava muito a retomada da obra. Então, com essa nova lei e essa questão de alocação de riscos, a gente consegue já... Deixar no próprio contrato, quando a gente faz o contrato, a gente já deixa lá, ó, se surgir problema tal, quem vai resolver é a administração pública. Se surgir problema Y, vai ser o particular. Esse problema aqui, se aparecer, nós vamos é, dividir. A administração arca com uma parte e o particular com outra. Então, também é uma forma de a gente tentar fazer com que essas obras elas não fiquem paralisadas. A gente, a gente já prevê no próprio contrato soluções para problemas que, podem vir a acontecer durante a execução contratual.
0: Com relação aos problemas e críticas, vamos lá. É possível pontuar alguns problemas e críticas que estão sendo trazidas e trazidos, né, pelos especialistas e pelos próprios gestores.
1: Sim, quando a gente conversa muito assim com prefeitos e com esse pessoal que trabalha com licitação no âmbito do município, a gente vê que realmente... está lá na realidade, Que está né? na realidade, é, que está no batente. A gente vê que a maior crítica realmente é porque a lei, apesar de ser uma lei geral, né, em tese era para ser apenas uma lei geral de licitações, ela traz muitas especificidades ela traz muitas exigências que não são compatíveis com a realidade, com a estrutura de municípios. A
0: Exige gente... detalhamentos que o município muitas vezes não vai poder Não cumprir. tem,
1: não existe o servidor capacitado, não existe o sistema correto. Então, assim, a gente sabe que a lei, ela foi criada pensando muito no âmbito federal, É né? muito do que tem aqui. Isso aqui praticamente não tem nenhuma novidade para quem trabalhava com a administração pública federal, porque já tinha já existiam instruções normativas com essas exigências. Inclusive, se você pegar a lei, você pegar os julgados do Tribunal de Contas da União, você vai ver que ela acabou normatizando, né? colocando no papel o que era já entendimento do tribunal. Então, assim, mas para os municípios isso não era realidade. Muitos instrumentos que ela criou não eram utilizados. Então, e esses instrumentos, eles exigem um grau de capacidade técnica dos servidores e de estrutura mesmo, que a gente não encontra no município pequeno, de menos de 20 mil habitantes. Então, assim, a maior crítica mesmo em relação à lei é que ela ficou um pouco fora da realidade, né? E aí, isso meu vai trazer vista...
0: problemas posteriores, né, Luciana?
1: Vai, a gente já, já começou aí, quando você começou a fala, disse, ó, por pressão do, dos prefeitos, é. teve a medida provisória que já prorrogou o prazo para o fim do ano. Então, isso daí já é um reflexo da impossibilidade ou da dificuldade que os municípios possuem em relação a isso. A gente, eh, os municípios eles precisam normatizar, né? então eles precisam regulamentar alguns dispositivos, alguns não, muitos dispositivos, eh, eles precisam regulamentar e precisam capacitar os servidores.
0: Essa seria a minha próxima pergunta. As prefeituras estavam preparadas para essa nova lei, para essa regulamentação?
1: Existe um estudo que foi até publicado junto com a medida provisória, que diz que dos municípios brasileiros, 60% tinham regulamentado. Ou seja, a gente tinha aí muita gente que sequer tinha regulamentado a lei, mas se você for na especificidade, se você for conversar, você vê que daqueles que regulamentaram, os que realmente capacitaram os seus servidores foram muito poucos. Então, a gente vai ter aí esse prazo um pouco mais estendido, né? Até 29 de dezembro. Para municípios com menos de 20 mil habitantes, a lei trouxe uma exceção. Eles têm mais alguns anos ainda para adaptar essa questão Tem da, mais anos. É, da, da licitação eletrônica, porque... A realidade em alguns municípios é de até ter problema com internet. Não tem internet. Não tem internet, exatamente. Às não. vezes
0: a internet não é boa para chegar lá, você é, imagina.
1: Então, como é que você exige uma licitação 100% eletrônica se determinado município nem internet tem? Então, assim, realmente, ele, nesse período de transição, ainda se teve esse olhar para municípios com menos de 20 mil habitantes, mas é uma dificuldade...
0: No final das contas, na Paraíba, é, vai atingir muitos municípios, né, Luciana? Porque, assim, nós temos poucos municípios com mais de com 20 mil habitantes. É.
1: Só são os maiores São mesmo. os maiores mesmo. É né? Região metropolitana, é. a Região metropolitana Campina. de Patos, de
0: Campina, é. de João Pessoa, de Guarabira e ali de Cajazeiras, né? Então, é. o, rest o resto dos municípios tem menos de 20 mil habitantes. É. Talvez Itaporanga, Catolé do Rocha, né? É. E,
1: e por conta do censo agora, teve até um problema que alguns que pensaram que só iam implantar a lei mais adiante, acabaram que nesse novo censo do IBGE que foi publicado agora no começo do ano, acabou que ultrapassaram os 20 mil. Ah. E aí não tinham se planejado porque a gente teve dois anos, né? Pra é. realmente... A lei autorizava que você fizesse determinada contratação... Com base na nova lei, a outra com base na lei antiga. Então, exatamente teve esse período de dois anos, ainda vamos ter né, até 29 de dezembro, de adaptação. Então, esses municípios menores que acharam que iam deixar lá para o fim do ano, alguns ainda foram surpreendidos.
0: Surpreendidos. Foi
1: com, com essa modificação e da... E não
0: tiveram condições de fazer, é. e esse prazo vai ser, uma, vai ser importante agora para isso. Vai. E qual o balanço que você faz, Luciana, dessa nova lei, de maneira geral, assim...
1: Eu acho que era uma lei que a gente estava precisando, realmente, essa parte de contratação pública e processo de licitação, ela era muito retalhada, então a gente tinha a lei do pregão, tinha a lei do RDC, tinha a própria 8666, já tinham passado por muitas modificações, então é, essa nova lei, ele, ela trouxe tudo isso num diploma só. Junta, junta uni, isso né? Isso, une. É, o que já é bem interessante para quem trabalha com, nessa área e para quem se utiliza, né? Porque a gente sabe que o maior comprador, na verdade, é o poder público. Então, é. quem tem empresa e pretende trabalhar com licitação é uma grande oportunidade. Então, assim, eu acho que foi interessante As nessa empresas, questão...
0: inclusive, precisam se preparar para isso. Muito, né? Porque tem emprego já... um eletrônico, isso. tem que pensar no planejamento que... E está acompanhando é, com antecedência quais são, quais são a, as, as compras de serviço e de produtos que as a gestão pública vai, vai fazer, né?
1: É, eles têm também que capacitar seus colaboradores para realmente se adaptar, porque assim, a gente aqui trouxe algumas alterações, mas tem muitas alterações, o escopo, a parte maior, eu, na minha opinião, ficou o mesmo. Mas a gente teve muitas alterações assim, pontuais, certo? Em relação a um percentual de, por exemplo, o que é uma proposta inexequível. Uma lei traz 70%, outra lei traz 75%. Então a gente teve algumas outras alterações, que são alterações mais sutis, mas que quem participa, né, quem trabalha na área, precisa ficar atento.
0: Uma outra pergunta que eu queria fazer, antes de acabar, Luciana, é que você falou que a, 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 se extinguir a tomada de preço. O que é que significa isso para a gente?
1: Era uma, uma modalidade que ainda era muito utilizada, né? acabou com o convite e com a TP. O convite há muito já estava sendo pouquíssimo usado, eu até é, desconheço algum município que realmente fazia uso de convite, mas a tomada de preço era uma modalidade que ainda se utilizava muito, então a gente não vai mais poder utilizar e no lugar dela vai ter que se utilizar o pregão.
0: E a tomada de preço era verificar três propostas, como é que era?
1: Isso, era, a tomada de preço era uma licitação um pouco mais condensada, um pouco mais reduzida. Essa de, de três propostas era o convite. convite, né? É, era Nossa. o convite. Você convidava, literalmente assim, às vezes mandava por e-mail, pelo menos três empresas, pegava os envelopes, faziam a atasinha, o menor preço ganhou. Certo? Okay. É, e aí, de fato, a gente não vai mais poder utilizar e vai e foi substituída. Esse tipo de... O, os objetos a serem contratados por convite e por TP vão ser hoje contratados por pregão.
0: Independentemente do valor?
1: Independentemente do valor. Porque, porque o valor no não... caso
0: do convite tinha um valor específico, Isso, né? Isso,
1: exato. Porque agora a escolha da modalidade ela não leva em conta o valor, certo? Hum. É, vai ser realmente pelo objeto a ser contratado. Serviço comum, pregão, serviços especiais, concorrência.
0: Tá ok. A gente vai conversar muito sobre isso ainda, viu, Luciana? Até dezembro, quando essa lei entrar em vigor. Até porque os prefeitos devem estar aí com a mão na cabeça. Muitos prefeitos com cidades de mais de 20 mil habitantes. para entender o que tá acontecendo, vai ter que capacitar funcionários. Acho que, inclusive, você tá trabalhando nisso, na capacitação de isso gestores, é. né?
1: A gente faz essa capacitação. É, já fizemos em alguns municípios. Aqui no estado da Paraíba. E... Realmente ainda tem muito trabalho a ser feito, é feito. para se conseguir aplicar em sua plenitude a nova lei. São muitas especificidades.
0: Obrigado, Luciana, eu espero que você tenha gostado do nosso podcast, entendido mais sobre licitação, e como a Luciana falou, a licitação está na nossa realidade, a gente às vezes acha que está meio distante, mas o remédio que está que tá na farmácia popular, o remédio que é entregue para um centro de distribuição, a calçada da rua, a pavimentação, né? o posto de saúde, a reforma da escola, tudo isso está na licitação. né?
1: Qualquer serviço fornecido pelo poder público, ele foi precedido de algum tipo de contratação, né? Se não foi por licitação, foi pelo menos uma dispensa, uma inexigibilidade, que também tem seus trâmites, né? E é até também alterado um pouco pela nova lei, alterou os valores. A dispensa agora é para bens bens comuns está a 50 mil, para engenharia foi para 100 mil reais. Então. então aumentou um pouco, né? Aumentou muito. Aumentou
0: muito. <risos> aumentou muito. Aumentou
1: muito. E aí eu acredito que, inclusive, muitos municípios esses de 20 mil habitantes ou um pouco maior que isso, vão acabar se utilizando muito dessas contratações que a gente chama de contratações diretas. É isso.
0: Obrigado, Luciano. O podcast Papo Político fica por aqui. Ele está nas principais plataformas de áudio e, claro, no site da CBN. Até um novo encontro. Tchau.